0: esta mañana yo quisiera llevarte por un momento a este sentido de la Pascua. Está vivo y está vacía. La tumba y la cruz están vacías. Yo podría haber puesto la tumba, pero puse la cruz. ¿Por qué? Porque es el primer grito de que está vacía. El Señor fue bajado de la cruz, no se quedó allí, pero la, la, la cruz no viene a ser solo ahora ese símbolo de muerte, sino que viene a ser ese símbolo de que está verdaderamente vacía. No solo porque... Descendieron a la tierra del cadáver y lo metieron en una tumba. Está vacía porque ese símbolo que representa la muerte no tuvo ninguna victoria sobre aquel dador de la vida que es Cristo Jesús. Recordaba otra palabra que está acá en el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 7, y dice: Y el sudario, y lo leímos el día viernes, ¿no? Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esa porción de la palabra a mí me ha traído inquietud por mucho tiempo. Porque claro, está relatando que llegaron las mujeres, vieron la tumba vacía, fueron a decirle a a los discípulos, vinieron corriendo Juan y Pedro y, y vieron, Juan llegó primero, no se animó a entrar, como te decía, vio la tumba está vacía, pero Pedro sí se animó a entrar por algo que te voy a contar esta noche en la otra predica, porque va a ser distinta la predica de esta noche, así que si no te la quieres perder, venite. <ríe> Ahora, él sí quería entrar, él sí quería comprobar qué que había pasado, y, y la imagen con la que se encuentra es que la sábana con que habían envuelto al Señor estaba en un lado, vacía, pero el sudario, la mortaja, la famosa, la famosa tela que le ponían a los muertos, sobre la cara, que tenía toda una representación eh, mitológica más que otra cosa, tenía la representación de como que el el muerto ya no iba a mirar a la vida, no podía ver ya hacia la vida, entonces se le cubría la cara para que eh, no mirara hacia la vida sino que ahora mirara hacia la la muerte, mirara hacia lo, lo, lo espiritual porque ya no podía volver y en la tumba de Cristo está por un lado toda la sábana con la que él fue envuelto y por otro lado está el sudario pero lo loco es esto el detalle que, 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 que Pedro presenta del relato dice el sudario estaba doblado y aparte el Señor se tomó el tiempo cuando resucitó de agarrar esa mortaja de agarrar ese velo que le habían puesto sobre la cara doblarlo y colocarlo aparte de la sábana con la que enrollaron su cuerpo hay todo un simbolismo muy fuerte detrás de ello el señor estaba gobernando sobre la muerte el señor estaba gobernando sobre aquello que decía que él no iba a poder volver a vivir o volver a ver la vida aquello que se le colocaba sobre la cara a la persona muerta como el símbolo de ya no va a ver hacia la vida el señor lo dobló y le dijo ok yo te gobierno yo gobierno sobre lo que quiere dar muerte y vuelvo a tener vida Y vuelvo a mirar hacia la vida. Por eso hoy grito yo junto con este grito que puse ahí, ¿no? Está vacía. ¿Te animas a decirlo? Está vacía. Aleluya. Hay un testimonio en esa tumba vacía. La Pascua, si yo la miro desde el Antiguo Testamento, recuerda cómo el pueblo judío fue liberado, ¿no? Y repasaba el pesaj. Así se llama la Pascua en hebreo. Pesaj. Recordaba lo que el Pesaj representó para el pueblo de Israel por un lado representó la salida a la libertad la ruptura de una esclavitud la oportunidad de volver a vivir muy parecido a lo que estamos recordando hoy porque aquello estaba profetizando lo que iba a venir estaba profetizando Así como un pueblo Salía de la libertad Salía de la cautividad A la libertad Salía de la opresión A, 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 la, a la expansión A sentirse libre Cristo iba a ser El Cordero Pascual Que iba a venir A, a, a traernos esa, esa libertad A nosotros y, y todo nace En esa representación Tan visible Tan gráfica Del pesar De Moisés Donde Dios De repente Le da una serie De plagas Y de juicios A Egipto Para entender que estaban siendo confrontados por el mismo poder de Dios, que el infierno no iba a poder retener a su pueblo, que jamás las cosas que quieran oprimirte pueden durar eternamente, porque hay un eterno Dios que gobierna sobre ellas. Jamás la opresión va a durar por la eternidad. Lo que durará por la eternidad es la vida eterna en Cristo Jesús y nuestra libertad en Él. Aleluya. Y sobre todo eso vino a reinar el Señor y cada plaga fue un golpe al mundo espiritual de Egipto. Cada plaga que el Señor envió sobre Egipto y sobre Faraón fue un golpe certero a demostrarles que los dioses, los demonios que ellos adoraban no tenían ningún poder ni autoridad sobre el poder de Dios. Dios vino a reinar sobre ellos. Y lo último que envía el Señor sobre Egipto es la famosa muerte de los primogénitos. Y y si usted lee el relato... Va a decir que cuando vino el ángel de la muerte enviado por Dios a la tierra de Egipto, no perdonó a ningún primogénito, no solo de los seres humanos, sino aún de los animales que había en Egipto. O sea que el primogénito del camello se murió, el primogénito de la vaca se murió, el primogénito de la oveja se murió, el primogénito de la gallina se murió, el primogénito de los seres humanos se murió, el primogénito de Faraón se murió. Y nace ahora este Pesaj, la palabra Pesaj da la idea del recuerdo de salir de la cautividad de la libertad Pero la palabra Pesaj significa saltar, una de las las formas de entender la palabra Pesaj es saltar Como cuando un cordero viene saltando en el campo ¿no? esa es la la imagen también que tiene Pesaj y uno podría decir bueno pero por qué Pesaj significa saltar porque cuando Dios determinó que sobre la tierra de Egipto iba a venir este juicio de muerte le dijo a Moisés pero por sobre ustedes mi pueblo que habita en Gosén va a ser diferente y fíjate esto para el que lo crea porque también estaba la batalla entre ellos de decir si lo voy a creer o no lo voy a creer si lo voy a hacer o no lo voy a hacer pero el que creyó mataron un cordero mojaron la sangre de ese cordero en un isopo, y mojaron el lintel de la puerta y dice el relato que cuando el ángel de la muerte descendió sobre toda la tierra de Egipto y llegó a la tierra de Gosem, lo saltó donde vio la sangre del cordero no entró entonces lo saltó nuestro Pesaj Cristo Jesús hizo que el poder de la muerte nos salte a cada uno de nosotros aleluya nuestra Pascua es ese grito de está vacía ¿por qué? porque Cristo se saltó la muerte Él volvió a ser el Pesaj ahora de Moisés revelado en el aquí y el ahora de una cruz una cruz que gritaba hey yo te vencí un infierno que creía que destruía al Mesías que detenía el plan del Eterno y no estaba entendiendo Satanás ni ni la gente estaba entendiendo que Cristo estaba a punto de saltar la muerte y hubo evidencias ¿no? cuando Pedro entra y ve ese lienzo como te decía con el cual envolvieron a Jesús la mortaja que le pusieron en la cara y la ve doblada y aparte era el símbolo de un Cristo que está diciendo yo gobierno sobre lo que quiere traer muerte, porque lo vuelvo a saltar. Yo tengo el poder de saltar nuevamente lo que naturalmente ningún hombre puede saltar. De la misma manera que el ángel de la muerte no entró en, la, en, la, en, la, en las casas de los judíos que tenían la sangre del cordero sobre el dintel de la puerta, Satanás no puede entrar en la casa de aquellos que están lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Podrá haber días de opresiones? Sí, acordate que el pueblo de Israel estuvo en el medio de las plagas ahora las plagas no le hicieron mella a ellos las plagas no fueron para ellos ellos estaban guardados por el poder de Dios vos y yo hoy tenemos un testimonio que sigue gritando está vacía está vacía y no solo grita está vacía sino que grita que Él venció la muerte para nosotros Debe ser uno de los gritos más extraordinarios Para poder levantar todos los días Y darnos cuenta que Pesaj este, Esta imagen de un Dios Que saltó la muerte por sobre su pueblo Es el mismo Pesaj sobre nosotros hoy Mateo 27, 50 al 53 dice Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza Estaba en la cruz Y entregó su espíritu En ese momento Hubo un momento, escucha, en la cruz, donde ya se empezó a ver que esa cruz quedaba vacía y que esa tumba iba a quedar vacía, que no iban a tener poder sobre Él. Jesucristo está ahí agonizando en la cruz y de repente la burla de la gente le decía, bueno, eso si sos Dios, bajate, este, a ver, dejen que, a ver, porque lo está llamando Elí, Él estaba Elí, Elí, Lama Sabactaní, que decía... Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? etcétera. dice, bueno, llama Elí. No, no entendían lo que estaba diciendo. Bueno, a ver, si baja Elí, lo saca de la cruz y en su último grito entrega el Espíritu y muere. Y la cruz se convierte en el símbolo de muerte de Cristo. Pero miren lo que pasó en ese momento. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó de dos en dos. Lo que dividía lo que separaba a Dios de la gente se rompió. (risa) Ese momento que la cruz decía te gané, Cristo estaba diciendo ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? Lo que separaba a la gente de mí yo lo rompo de punta a punta. El velo que era la representación de Dios está allá adentro y es tan santo que nadie puede entrar. Solo algunos elegidos Pueden entrar al lugar santísimo En el momento que Él grita Y entrega el Espíritu Se parte de arriba hacia abajo ¿Qué más sucedió en ese momento? La tierra tembló Y se partieron las rocas Se abrieron los sepulcros Y muchos santos Que habían muerto Resucitaron Fue en el momento que Él dijo Entrego el Espíritu y toda la tierra fue conmovida lo espiritual fue conmovido lo visible fue conmovido y empezó a gobernar sobre la muerte desde ese mismo momento era necesario que él estuviera tres días en esa esa tumba pero ese mismo momento que ese símbolo para muchos se convertía en el símbolo de muerte para todos nosotros se convertía en el símbolo de vida porque fue en el momento que él entregó el espíritu Cuando la cruz dijo te maté, fue cuando Cristo dijo yo gobierno sobre la muerte y las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Salieron de los sepulcros, dice, y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Qué loco esto, ¿no? Estos que resucitaron no entraron a la ciudad hasta que Cristo entró vivo a la ciudad. Hasta que Él resucitó. Porque el cordero Es el que gobierna Y el león Es el que entra primero Ellos resucitaron Como primicia Del momento En que la muerte Quería ganar Pero no entraron A la ciudad santa Hasta que el verdadero rey Había resucitado Primero que ellos Aleluya. Hermano Hermana Yo tengo mucho más Para decirte esta mañana yo quiero leerte algunas cosas que Dios me dio que no quiero perder el sentido de lo que de lo que el Señor me dijo que te diga aun cuando Jesús dio el grito final en la cruz fue en ese mismo momento que Él estaba conquistando el poder de la muerte Él resucitaría el tercer día pero ese mismo día y en aquella misma hora la victoria de Cristo sobre el pecado estaba gritando que la cruz estaba vacía porque Él venció la muerte el velo se rasgó de arriba abajo la separación ya no existe las rocas se partieron aún en lo natural hubo una manifestación de victoria lo que para el hombre es inconmovible se volvió conmovible para el Señor los sepulcros se abrieron lo que era un testimonio de muerte fue vencido en aquel mismo momento la la tumba es un testimonio de que ya no hay regreso suelo decirle a la gente cuando la acompaño en los los momentos finales de despedida de un familiar que hay dos momentos que son los más duros por lo menos que yo he visto cuando cierran el cajón y cuando lo bajan a tierra porque ese momento que ese cajón que contiene los restos de un ser amado está ahí en la tierra es el golpe de que ya no hay vuelta atrás es el golpe de que ya no lo ves más es el golpe de que ahí se acabó por lo menos lo natural en Cristo la vida eterna continúa pero en lo natural es un golpe ahora el testimonio de una tumba Cristo pega un grito en la cruz entrega el espíritu muere y en el mismo momento lo que separaba a Dios de los hombres se rompe lo inconmovible para para el ojo humano se parte o sea Dios puede partir lo que que vos crees que es inconmovible Dios puede partir la roca que tenés delante tuyo entre Él y vos Él la puede partir la tumba que es un testimonio de muerte ¿qué cosas se te murieron en la vida? que tenés como testimonio de que murieron en Cristo Jesús nada es muerte en Cristo Jesús todo es vida vida eterna y vida en abundancia voy a decir, pero pastor esto yo lo perdí se murió a los ojos humanos se murió pero en Cristo nada es muerte porque Pablo lo dice de otra manera dice para mí el morir es ganancia así que la muerte jamás es muerte la muerte es ganancia para Pablo porque el vivir es Cristo Jesús así que Jesús viene a gobernar sobre los testimonios de muerte sobre los testimonios de cuestiones donde te sentís vencido o vencida situaciones que te pueden haber vencido o te pueden estar venciendo en este mismo momento por favor recordad que tenemos un testimonio que grita que está vacía lo que te quiera vencer párate firme sobre tus pies en el nombre de Jesús ya no necesitamos la sangre de un cordero Necesitamos la única sangre poderosa que nos sigue librando de pecado lavándonos de maldad rompiendo la iniquidad quebrando los yugos de esclavitud que es la sangre del Cordero Cristo Jesús si la colocas sobre tu vida los testimonios de muerte se van a correr las tumbas espirituales se van a tener que abrir y va a haber resurrección los muertos resucitaron dices los santos van a resucitar ya hay un preámbulo De victoria en lo que vendrá Porque No resucitaron cualquiera en ese día Resucitaron los santos Que son aquellos que estaban esperando Promesa de Dios ¿Sabes? No dice acá, pero ¿sabes quién creo yo que resucitó? Yo creo que acá Hubieron dos que resucitaron ese día Dos viejitos Dos abuelos Que estaban esperando a la puerta del templo todos los días porque un día Dios les dijo que no iban a ver la muerte hasta que vieron a Jesús, el Mesías. Así que yo creo que ese día que Cristo dijo el último grito y entregó el Espíritu y las tumbas se abrieron y dice ahí, los santos resucitaron. Hubo dos viejitos que llevaban ya bastante tiempo muertos, treinta y tantos años. Ese día la tumba de ellos se abrió y ellos salieron caminando y cuando Cristo resucitó volvieron a entrar a la ciudad santa dando testimonio de que no solo habían ellos muerto luego de ver al Mesías nacer sino que ahora resucitaban en la promesa del Mesías que habían esperado de la misma manera que nosotros resucitaremos en la misma promesa de nuestro Mesías aleluya Jesús resucita y los que habían resucitado entraron en la ciudad Vos y yo tenemos una entrada triunfal en Cristo Jesús. Hay una ciudad que nos está esperando, nuestra patria celestial. La vida, hermano, no la mires como aquello que te puede oprimir porque es lo único que tenés. La vida es momentánea y pasajera. La eternidad es la vida eterna en Cristo Jesús. En ella nosotros tenemos un testimonio. Él venció la muerte está vacía y si está vacía para él está vacía para mí porque cuando él gritó los muertos en Cristo resucitaron los santos que habían creído promesa resucitaron las rocas se partieron y es más aún los inconversos terminaron creyendo porque el centurión romano lee el texto luego en Mateo dice después de ver todo eso dijo verdaderamente este era el hijo de Dios Tuvieron un testimonio De que las cosas movibles Las cosas, perdón, inmovibles para ellos Todas se movieron Todas fueron conquistadas Ninguna quedó como victoriosa Entonces cuando enfrentes la vida diaria Recordá el testimonio Y por eso te vuelvo a decir Los cristianos evangélicos a veces hemos Renegado de las imágenes obviamente que el poder no radica en que yo lleve un crucifijo sobre mi pecho ¿no? o que ponga el pececito en mi, en mi auto o que ponga la cruz ¿no? yo te estoy hablando de, de ese símbolo que tenés que llevar internamente grabado a fuego que es esta cruz está vacía para Satanás simbolizó muerte para nosotros es el mayor símbolo de victoria que tenemos cuando Satanás te quiere enfrentar en la vida recordale está vacía cuando te haga batalla espiritual en tu vida decirle, está vacía parate como si fueras cual loco o loca en la calle y decirle así está vacía la gente va a pasar de siguiente y se volvió llamen al 101 por favor estaba en Buenos Aires mi primer tiempo de estudio allá si estuviéramos en nuestra época de hoy dirían en aquella época que estaba viviendo un ataque de pánico que me duró muchos meses un ataque espiritual fuertísimo de, de temor de miedo de, de parálisis de temblar de, de, de palpitaciones de que te falte el aire ir en un colectivo y de repente tener que bajarme porque sentía que el colectivo entero me ahogaba eh, quedar literalmente por momentos paralizado claro en aquella época nada no, se hablaba del ataque de pánico no entonces voy a mi pastor y le digo a, a, a mi pastor, Pablo Deiro, le digo, me está pasando esto, ¿cómo hago? Y me dice, este ataque de la mente se resuelve con el, con el que venció. Y se resuelve con la palabra del que venció. Así que vas a agarrar, yo tenía cartelitos como tarjetas, como el tamaño de la tarjeta de crédito en, en mi billetera, con las palabras que Dios me daba. Y donde eso me agarrara, por eso te digo, parate en una esquina como cual loco, yo lo hacía me paraba abría la billetera y sacaba todos los cartelitos o iba en el, en el bondi lo sacaba y en voz audible porque acordate que el diablo no escucha tus pensamientos en voz audible empezaba a leer la palabra y le empezaba a leer en voz alta lo que le estaba diciendo a todo ese espíritu de muerte que te quería atacar hey está vivo y está vacía por tanto no tenés poder y autoridad sobre mí lo que tenemos que hacer en la, en la vida hoy nosotros hermanos y hermanas es volver a levantar el testimonio de un velo que se rasgó, lo que te separaba de Dios ya no está. Que las rocas se partieron, que representa las cosas que la vida quiere colocar sobre vos como algo pesado para detenerte. recordarle aquello pesado que Cristo el día que gritó en la cruz del Calvario las partió y no hubo roca que quedara abierta, eh, eh, firme, quedaron todas abiertas, desguazadas, porque el poder de Dios las partió, que hubo sepulcros que se abrieron, por tanto lo que te quiere matar, lo que te quiere detener, párate firme en tus pies y en el nombre de Jesús gritale, está vacía, no tenés autoridad sobre mi vida para venir a traer muerte, porque sobre mí reina el Cristo de la vida, aleluya. Recordale aquello que te quiere detener, que vos tenés una promesa de resurrección sobre todo le hablo esto a los que pueden vivir tiempos de enfermedades o de diagnósticos que son complicados que puede ser que hasta terminen con entre comillas aquí en la tierra con tu vida pero recordarle el diagnóstico que una vez que des el último grito de dolor de ese diagnóstico hay un Cristo que te está esperando con la mano extendida y te lleva a vida eterna y en la vida eterna no hay enfermedad Aleluya. Así que no te venció, como declaraba aquel viejo, aquel viejo himno, ¿no? Cuando la trompeta suene en aquel día final, ¿no? Cuando el alba rompa en claridad, cuando luche con la muerte, cuando pase por ese día de, de dolor, recordad una cosa: cuando allá se pase lista, allá yo voy a estar. La muerte no me vence. Yo venzo la muerte en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.